0: Hey, äh, an dieser Stelle auch liebe Grüße von mir, in, äh, natürlich an euch hier alle in Konstanz, aber in alle unsere Locations, wo auch immer ihr seid, in Microchurches versammelt ähm, oder bei dir zu Hause. Genial, dass du dir die Zeit nimmst, einfach dich einzu oder einzuschalten, dabei zu sein. Und äh, weißt du, ich bin ähm, am Morgen, ziemlich früh am Morgen, noch früher als normal wegen der Zeit Zeitumstellung. Ich war schockiert, ich habe auf mein Handy geschaut und es hat mich geweckt und ich dachte mir, ja, okay, es ist früh, aber jetzt nicht so früh, warum bin ich so müde? Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren und habe auf die Uhr im Auto geschaut und war komplett schockiert für einen Moment und dachte mir, ach, ich bin viel zu früh. Und dann war es so, ach nee, ah, ja, deswegen bin ich müde. Jetzt versteht sich das. Ähm, wie dem auch sei, aber ich bin auch morgen im Auto hierher gefahren, wie ich es immer mache, nichts Großes. Und dann habe ich aber dieses Gefühl wirklich, für mich war so, hey, Gott möchte heute wirklich sprechen. Und ich glaube, es ist nicht so, dass Gott nie sprechen möchte, Gott möchte immer sprechen. Aber ich hatte heute Morgen wirklich dieses Gefühl, dass wo auch immer du gerade herkommst, was auch immer deine Situation gerade ist, weißt du, Gott ist ein Gott, der uns nahe ist und Gott ist ein Gott, der sprechen möchte. Und du hast die Möglichkeit, von Gott zu hören. Du hast die Möglichkeit, von ihm zu empfangen. Und ich glaube nicht nur, dass es meine Worte jetzt sind, unbedingt, sondern vielmehr, dass vielleicht in deinem Herzen ein paar Laute, äh, Worte laut werden, in deinem Kopf ein paar, Laute oder paar Worte laut werden. Du irgendwas, ein Gefühl bekommst, wo Gott dir Zuspruch geben möchte, dich ermutigen möchte. Und deswegen bin ich begeistert. Ähm, auch über die neue Serie, die wir heute anfangen, ähm, ähm, ich, ich, wir werden die nicht am Stück durchhauen, aber die nächsten sieben Male jedenfalls, wenn ich predige, ähm, werden wir uns mit den Ich-Bin-Statements von Jesus befassen. Jesus hat sieben Ich-Bin-Statements -punkt 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 gemacht. Und ich denke, es gibt nichts Besseres, ähm, als, als auf Jesus selbst zu schauen und ihn zu fragen, wer er wirklich ist. Weil sobald wir herausfinden, wer er ist, können wir auch herausfinden, wer wir sind in ihm. Und ich glaube, wir können in unsere Berufung hineintreten und zu all dem werden, zu dem Gott uns berufen hat, wenn wir wirklich wissen und herausfinden, wer er ist. Ich bin. Siebenmal hat er sich be, ähm, beschrieben mit diesen Worten und ähm, wir fangen heute an mit der ersten Beschreibung. Und diese erste Beschreibung ist, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Alle sagen mal, der gute Hirte. Vorbildlich, fast wie in der Schule. Der gute Hirte. Und ich lese euch die Bibelstelle vor, Johannes 10, Vers 11 bis 15 und dann springen wir direkt rein und schauen, was passiert. Ist das gut für euch? Seid ihr ready? Fantastisch. Johannes 10, Vers 11 bis 15. Das ist, was Jesus sagt. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, der läuft weg wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm eigentlich gar nicht wichtig. Aber ich bin der gute Hirte. Und ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe Herr, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe, meine Schafe kennen mich und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Gott, wir danken dir für diesen Sonntag, wir danken dir für den heutigen Tag, den wir verbringen dürfen, danke für diese Message, die du vorbereitet hast und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest und wir von dir empfangen können, in Jesu Namen, Amen. Wie es Jan schon gesagt hat, heute ist Palmsonntag und Palmsonntag ist ja der Sonntag vor Ostern, und dort feiern wir diesen Moment, wo Jesus eingezogen ist in Jerusalem und ihr müsst euch das mal vorstellen, das war ziemlich crazy, das war ein Riesenaufruhr, Menschenmassen waren auf der Straße und wir können es wahrscheinlich gar nicht so richtig nachvollziehen, was dort passiert ist, aber glaubt mir, das Gerede war groß, wer ist denn dieser Typ? Wer ist denn dieser Jesus? Und ich glaube, Leute kamen, weil sie ihn als Messias gesehen haben, als Retter gesehen haben und ihn begrüßen wollten. Andere kamen, weil sie gedacht haben, boah, keine Ahnung, was ist das, für ein, das ist irgendwie so ein Aufruf hier, das ist crazy. Wir gehen mal gucken, was der, wer ist der Typ eigentlich? Manche kamen, weil sie stocksauer waren und ihn gar nicht mochten. Und, einfach nur, und andere waren so, oh, ich war gerade einen Kaffee trinken und da ist irgendeine Menschenmenge, also ich schaue mal, was da so geht. Ähm. Aber da war, da war ein großes Gerede, da war eine große Frage. Wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Und eigentlich leben wir heutzutage in genau der gleichen Situation. Es ist ein großes Gerede. Leute fragen sich immer noch, wer ist eigentlich dieser Jesus? Wer ist eigentlich dieser Gott? Gerade zur Osternzeit fragen sich viele, was soll das Ganze mit dem Ostern und dem Osterhasen? Und was hat der Osterhase zu tun mit Kirche? Weiß ich auch nicht. Ähm, kannst, kannst du googeln, da wirst du die Wahrheit finden. Ähm, aber Palmsonntag... Ähm, Viele stellen sich die Frage, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und das hat mich erinnert an eine Frage, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat. Nämlich genau die Frage. Er hat sie gefragt, hey, was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? Was, was reden die Leute über mich? Und die Jünger haben Antworten gegeben und gesagt, die einen denken, du bist Elia, der Prophet. Die anderen denken, du bist ein guter Lehrer. Die anderen denken, du bist einfach nur ein guter Mann. Und dann hat Jesus zu ihnen gesagt, aber hey, was sagt ihr, wer ich bin? In anderen Worten, den Punkt, den Jesus gemacht hat, war, es ist ziemlich egal, was jemand anders über mich sagt. Was dein Leben beeinflussen wird, ist, was du über mich sagst. Wer glaubst du, dass ich bin? Was für ein Bild hast du von mir? Dein Bild von Gott wird beeinflussen beeinflussen die Art und Weise, wie du diesem Gott begegnest. Wie du ihn siehst, wird beeinflussen, wie du deinen Glauben lebst, wie du dein Leben liebst. Was für ein Bild du hast von Gott, wird dein Leben und deine Herangehensweise an den Glauben definieren. Er sagt, ich bin. Siebenmal, ich bin. Und ich, ich, ich dachte mir, ich fange einfach mal bei dem Hirten an, aber dann, habe ich mir gedacht, ja, warte mal, ich muss eigentlich beim Ich-Bin schon mal kurz, also kurz innehalten, kurz mal eine Pause machen, weil wenn Jesus sagt, Ich-Bin, ich weiß nicht, äh, Gott hat sich schon mal vorgestellt in der Bibel mit Ich-Bin. Das allererste Mal, wo er sich vorstellt, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ganz am Anfang von der Bibel, Zweiter Mose, Mose, das ist vielleicht ein Name, den kennt man noch so ein bisschen so, wurde von Gott dazu berufen, Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen. Und Gott sagt zu Mose, geh zum Pharao und sag ihm, dass er mein Volk ziehen lassen soll. Und Mose dachte sich, nichts leichter als das. Keiner kennt mich, keiner weiß, wer ich bin. Ich bin in der Wüste beim, ganz alleine und ich soll zum mächtigsten Mann der Welt und ich soll ihm sagen, lass mein Volk ziehen. Das Volk, auf dem du dein Reichtum aufgebaut hast. Das Volk, das all deine Häuser baut, das dich versorgt. Das Volk, was alles macht. Und ich soll zu ihm gehen und soll sagen, lass, mich, lass dein Volk gehen. Und dann dachte sich Mose, dann sag mir wenigstens, wer mich schickt. Ich meine, Kannst du verstehen, oder? Ich meine, okay, was, falls der Pharao Einwände hat, nur für den Fall, dass er vielleicht sagen würde, nein. Oder wer schickt dich, was soll ich sagen? Und dann sagt Gott, genau das er sagt zu ihm, sag ihm, ich bin, schick dich. Ich weiß nicht, ob Mose die Antwort gut fand, anscheinend schon, weil er, hat, er ist dann losgelaufen. Ich stelle mir die Frage so, okay, ich bin, schick mich. Hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Ähm, aber das Wort, was Gott hier eigentlich benutzt, ist Jahwe. Sag ihm, Jahwe schickt mich. Und die Übersetzung von Jahwe ist eben, ich bin, der ich bin. Eine andere Übersetzung sagt, ich bin, der ich sein werde. Und eine andere Übersetzung sagt, ich bin, der ich bin da. Jahwe heißt, ich bin, wer ich bin. Jahwe heißt, ich bin, der ich sein werde. Und Jahwe bedeutet, ich bin der, der da ist. In anderen Worten, Gott beschreibt sich selber als jemanden, der kein Anfang und kein Ende hat. Gott war nie und Gott wird nicht nur einfach sein, sondern Gott ist immer. Und Gott ist nicht nur immer, sondern Gott ist auch immer da. Und das ist des, dieser Glaube, den das israelische Volk gehabt hat, dieses Wissen, wir haben einen Gott, der immer da ist. Und egal durch welche Herausforderungen wir auch gehen, er ist da und er verlässt mich nicht und er ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, er sagt, ich ich bin der ewige Gott. Ich existiere außerhalb von Raum und Zeit. Ich bin größer als alles, was du kennst. Kräftiger, stärker als alles, was du kennst. Ich bin Gott. Ich bin Jahwe. Ich bin der. Ich bin da. Ich liebe diese Tatsache. Ich bin, Gott ist. Und dann sagt er, ich bin der gute Hirte. Und ich dachte mir so, okay, jetzt, jetzt kann ich zum Hirten gehen. Und dann bin ich über das Wort Gute gestolpert. Und dachte mir, bevor ich über Hirte spreche, muss ich noch ganz kurz über das Gute sprechen. Weil hier steht nicht, ich bin der Hirte. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt auch nicht, ich bin ein guter Hirte. Sondern er sagt, ich bin der gute Hirte. Das Wort für gut, was er hier benutzt, ist das Wort Carlos. Und das Wort Carlos bedeutet ehrwürdig, schön, vollkommen. In anderen Worten, es beschreibt nicht nur, was Gott tut, es beschreibt, wer er ist. Wir dienen einen guten Gott. Er ist die Definition von gut. Wenn wir wissen, dass Gott gut ist, wie ich es vorhin gesagt habe, dein Bild von Gott wird definieren, wie du ihm begegnest. Wenn du glaubst, Gott ist ein Gott, der darauf wartet, dass du Fehler machst, der darauf wartet, dich zu bestrafen. Wenn du glaubst, Gott ist ein Gott, der weit weg dein Leben anschaut und dein Leben beurteilt und wenn du gerade groß, gerade so gut genug bist, dann kommst du in den Himmel. Aber weh du machst einen Fehler, dann werde ich dich strafen. Wenn das dein Bild von Gott ist, dann wirst du ganz anders leben, als wenn du weißt, nein, mein Gott ist ein guter Gott, der für mich ist und der mich liebt und der mit mir geht. Hier ist die Sache. Ich habe drei Töchter, ich habe drei Kids zu Hause. Und meine Kids sind meistens Vorzeigekinder. Alle Eltern sagen meistens, wie alle Kinder. Aber hier ist die Tatsache, meine Kids wissen, dass ich als Vater sie liebe. Das heißt, auch wenn sie was verbocken, auch wenn sie Fehler machen, auch wenn irgendwas schief läuft, wissen sie, sie können aber trotzdem jederzeit zu mir kommen. Aber dann, ich weiß nicht, ob du das... Weißt vielen Kindern geht es vielleicht nicht so. Viele Kinder machen einen Fehler und haben Angst davor, zu ihren Eltern zu gehen, haben Angst davor, haben Schuldgefühle, haben Angst vor den Konsequenzen, die kommen werden. Ich sage nicht, dass meine Kinder nie Konsequenzen kriegen, aber sie wissen, auch wenn es Konsequenzen geben wird, mein Vater liebt mich immer noch und ist immer noch da und ist immer noch gut und es gibt dir ein ganz anderes Selbstbewusstsein, mit dem du durchs Leben gehen kannst. Gott ist gut. Und ich bin einfach nur vorbeigekommen, um dir heute zu sagen, dein Gott ist gut und er liebt dich und er ist für dich und er ist ein guter, guter Gott. Ich bin der gute Hirte. Okay, lass uns über Hirten sprechen. Jesaja 53, Vers 6. Hier steht, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wanderten uns jeder auf seinem eigenen Weg. Wir alle irrten umher wie Schafe und wir alle wanderten jeder auf seinem eigenen Weg. Wir als Menschen sind geschaffen um geführt und geleitet zu werden. Wir brauchen einen Hirten. Und ich weiß, manchmal ist dieser Vergleich mit Schafen verglichen zu werden nicht ein sehr dankbarer Vergleich, weil ich weiß nicht, ob du Schafe kennst. Schafe sind mal ziemlich beschränkte Geschöpfe in ihrem Denkvermögen, drücken wir es mal so aus, sind nicht unbedingt die cleversten. Wobei, dann schaue ich mir die Menschheit an und ich sage, eigentlich ein guter Vergleich. Weil weil so schlau sind wir auch nicht. Aber Gott hat uns geschaffen, weil er wusste, aber er, und er ist unser guter Hirte, weil er weiß, wir Menschen brauchen einen Hirten. Wir sehnen uns nach Richtung. Wir sehnen uns nach Sinn. Wir wollen einen Weg gemeinsam gehen. Und wir brauchen jemanden, der uns führt und der uns leitet. Und hier steht, ein jeder geht seinen eigenen Weg. Und wenn du dir die Welt anschaust, ist genau das, was gerade passiert. Wir leben in einer Zeit des Individualismus. Jeder macht sich seine eigene Brühe. Jeder hat seine eigenen Werte, seinen eigenen Standard. Jeder lebt so, wie er will. Aber was es bringt, ist eine Gesellschaft, die mehr polarisiert als jemals zuvor, die mehr sich spaltet als jemals zuvor, die mehr Mauern aufbaut als jemals zuvor. Und in den letzten Jahre haben wir eine unglaubliche Geschwindigkeit gesehen von Leuten, die sich gegenseitig bekriegen, die sich gegenseitig nicht mehr tolerieren, die mit anderen Meinungen nicht mehr umgehen können und die nicht verstehen, dass es andere Menschen gibt, die vielleicht ein bisschen anders denken. Aber das ist nie das, was Gott wollte. Gott wollte eine Richtung vorgeben. Einen Standard legen, einen Wert vorgeben, wo er sagt, hey, wir alle wollen gemeinsam leben. Wenn ein Volk gemeinsam in eine Richtung zieht, dann können wir einhabbaren Gott kam nicht, um zu spalten. Jesus kam nicht, um Unfrieden zu stiften, sondern er kam, um zu vereinen. Er will uns führen und er will uns leiten und wir brauchen Führung. Wir brauchen Le Menschen sehnen sich nach einem Sinn im Leben. Sie, will, sie wollen wissen, warum bin ich hier, warum lebe ich, was mache ich? Was ist der Sinn, was ist die Bedeutung für mein Leben? Wir brauchen jemanden, der uns führt und der uns leitet. Ein Hirte verwaltet sozusagen seine Schafe. Das ist interessant, ich weiß nicht, wenn, wenn wir die Bibel lesen und wir hören von Hirten, dann, also ich weiß nicht, in Deutschland gibt es vielleicht noch drei Hirten oder so, also keine Ahnung, aber es ist nicht so, ist nicht so ein, ein, ein Bild, wo wir sagen, oh ja, klar, ich weiß sofort, was ein Hirte ist, ich weiß sofort, was ein Hirte macht, ich kenne den Alltag von einem Hirten, dieses Bild verstehe ich, wir sind halt so, oh ja, ist schon schön, das sind ein paar Schäfle, da ist so ein, der Typ sitzt da, raucht seine Pfeife, hat drei Schäferhunde, die pfeift da ab und zu mal, die, das, ist so, das ist so unser Bild von, von einem Hirten, aber damals, wenn er gesagt hat, ich bin der gute Hirte, die Leute damals hatten ein ganz klares Bild davon, wer ein Hirte ist und was ein Hirte macht und wie ein Hirte lebt. Und ein interessanter Punkt, und das ist so, ich, ich liebe diesen Punkt, weil er, weil er so gegensätzlich ist auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch komplett Sinn macht. Die meisten Hirten waren nicht die Besitzer der Schafen damals. Also ein, wenn du damals einen Hirte getroffen hast, dann war das nicht der, den die Schafe gehört haben sondern es war einfach ein Arbeiter, jemand, der angestellt wurde, oder es war der jüngste Sohn. Oftmals wurde der jüngste Sohn von einer Familie wurde weggeschickt und du bist der Hirte für die Schafe, oder es wurde jemand angestellt. Es war normalerweise nicht, nicht unbedingt der, der die Schafe besitzen, besessen hat, weil wenn du die damals Schafe hattest und viele Schafe hattest, dann warst du nicht auf der Schafweide und hast sie gehütet. Dann lagst du irgendwo auf deinem Sofa hast Weintrauben gegessen ähm, und dein Leben genossen. Ähm, 10, Vers, sorry, Johannes 10, Vers 29, hier steht mein Vater. Hier ist das, was Jesus sagt. Er redet darüber, ein Hirte zu sein. Und er sagt, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und ich liebe dieses Bild, was hier gemalt wird von Jesus und von Gott, von dem Sohn und dem Vater. Er ist der Sohn, dem der Vater die Schafe anvertraut hat. Und ich liebe dieses Bild, weil wenn du Schafe besessen hast, dann hast du sie niemandem anvertraut, von dem du nicht sicher warst, dass er sich auch gut um sie kümmern wird. Und Gott malt hier von Anfang an so ein Bild, hey, weißt du was, ich habe vollstes Vertrauen in meinen Sohn, dass er die Kraft und die Macht hat, meine Schafe zu retten, sie zu versorgen, sich gut um sie zu kümmern. Und Jesus ist der Sohn und er sagt, weißt du was, ja, ich gebe hier meinen Teil, aber ich weiß auch, diese Schafe gehören nicht nur mir, sondern sie gehören meinem, meinem Vater und niemand wird sie aus seiner Hand rauben können. Ich liebe dieses Bild von dieser Sicherheit, die gemalt wird. Wir haben einen guten Hirten, er verwaltet, er ist der Sohn, dem wir anvertraut worden sind. Gott hat dich, Jesus, anvertraut, weil er wusste, Jesus kann dir alles geben, was du brauchst, um dieses Leben zu führen. Ein Hirte verwaltet die Schafe, ein Hirte kennt seine Schafe. Ein Hirte kennt seine Schafe. Johannes 10, Vers 14 bis 15, hier steht, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich liebe dieses Bild, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Weißt du was? Jesus kennt dich. Er kennt dich durch und durch. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was du fühlst. Er weiß, wo du herkommst. Er weiß, wo du hingehst. Jesus kennt dich trotz all deiner Fehler. Oder lass mich sagen, Jesus kennt dich wegen all deiner Fehler. Weißt du, manchmal haben wir dieses Bild. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir wollen ja, also ich, ich bin so, ich, ich mag es, wenn Leute mich mögen. Ich weiß nicht, ob wir das ob es euch auch so geht, aber äh, manche Leute mögen es ja anscheinend, wenn Leute sie nicht mögen. Aber ich bin so, ich mag es, wenn Leute mich mögen. Ich habe es ich nicht so gern, wenn Leute mich nicht mögen. Ähm, und manchmal ist es ja, man, man tut, man, man, du gehst auf eine Party, du bist mit Leuten unterwegs, du, man zeigt sich ja immer von der besten Seite, oder? Oder sag mal, wenn du unterwegs bist und du da ist ein, da ist ein Mädel, was du kennengelernt hast, und du denkst dir, hey, hey. <lacht> wenn du dir zweimal denkst, hey, dann weißt du, da ist was im Busch. Ähm, und man versucht sich von der besten Seite zu zeigen. Du versuchst ihr zu zeigen, weißt du, immer schön anziehen und, so, und dann irgendwann heiratet ihr und du legst zu Hause auf der Couch und machst Jogging. So, ähm, nein, natürlich machen wir das nicht. Ähm. Aber man versucht sich von seiner besten Seite zu zeigen. Und manchmal denkt man sich, wenn die Leute wirklich wüssten, wer ich bin, wenn die Leute wirklich wüssten, wer ich bin, würden sie mich immer noch lieben? Würden sie mich immer noch mögen? Wenn die Leute wirklich wüssten, die Gedanken, die ich manchmal denke, kennt ihr das? Manchmal denke ich mir, boah, wenn Leute wüssten, was ich manchmal denke, ich weiß nicht, ob ich noch Pastor sein dürfte. Ja, 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 jetzt sind wir mal ehrlich, also, oder? Ich mache jetzt keinen Seelenstrip, die keine angst, aber wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Es ist so, okay, wenn Leute wirklich, und manchmal glaube ich, aber nehmen wir genau dieses Bild in unseren Glauben mit Gott rein. Und wir sagen uns, boah, Mist, wenn Gott wirklich alles weiß über mich... Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ausgeht für mich. Und hier ist dieser Punkt, den ich liebe. Ich habe ihm, so, hab ihm gedacht, Jesus liebt mich. Naja, er muss ja auch. Ich meine, er ist Gott, er hat keine Wahl. Gott hat ihn geschickt und hat gesagt, hey, sterb für sie. Okay, du musst. Aber Jesus liebt dich nicht, weil er muss. Und lieb, Jesus liebt dich nicht, trotz deiner Fehler, sondern Jesus liebt dich genauso, wie du bist. Mit all deinen Fehlern, mit all deinen Unzulänglichkeiten, mit all deinen Sorgen, mit all deinen schlechten Gedanken, mit all deinen guten Gedanken. Er liebt dich trotzdem, er liebt dich deswegen. Warum? Er sieht gar nicht das Schlechte in dir. Er sieht das Gute in dir. Wir als Menschen sehen immer die schlechten Dinge in anderen. Und wir sollten uns manchmal eine Scheibe abschneiden von unserem Gott, der das Gute in Menschen sieht. Und weißt du was? Du bist gut. Du bist gut. Warum? Die Bibel sagt, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Das heißt, du bist gut. Das, was in dir wirklich tief drin steckt, ist wirklich gut. Ganz tief in deinem Herzen bist du ein guter Mensch mit guten Absichten, mit einem guten Plan. Warum? Weil du von einem guten Gott geschaffen worden bist. Und ja, wir leben in einer Welt die nicht so gut ist. Und wir lassen uns anstecken von Dingen, die nicht so gut sind. Aber tief in dir bist du ein guter Gott. Und Gott sieht das Gute in dir. Und er liebt dich. Und deswegen kam er und ist am Kreuz für dich gestorben. Nicht, weil er musste,
1: sondern weil er sein
0: Leben gerne für dich gegeben hat, weil er weiß, wer du bist. Weil er dich kennt, durch und durch. Und wir denken manchmal, wenn jemand uns wirklich kennen würde, würde er einen Rückzieher machen. Und Gott sagt, nein, weil ich dich wirklich kenne, mache ich keinen Rückzieher, sondern gehe einen Schritt auf dich zu. Und ich bin da und ich liebe dich in deinen Verfehlungen, in deiner Sünde, in den schweren Momenten deines Lebens. Ich bin da, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte kennt seine Schafe. Und weil er dich kennt, entscheidet er sich für dich. Der gute Hirte kennt seine Schafe. Ein guter Hirte leitet seine Schafe. Johannes 10, Vers 3 bis 4. Die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich liebe diesen Punkt und da, allein über diesen Punkt könntest du drei Stunden lang predigen, aber ich erspare es euch. Nur noch eine Stunde ungefähr, nein, Schert. Ich liebe dieses Bild, was er malt. Er ruft sie heraus und er geht vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Die Art und Weise, wie Jesus uns führt, ist nicht, oi, geht mal, viel Glück und vielleicht, wenn es schief läuft, komme ich mal kurz vorbei und und ob ich irgendwie helfen kann. Nein, Jesus ist ein Gott, der vorausgeht. Er ist kein Gott, der dich alleine lässt. Er ist kein Gott, der dich in Umständen lässt, in denen er nicht selber durchgegangen ist. Gott geht voraus und sagt, komm zu mir. Da können wir uns so viel von abschneiden, als Leiter. Wenn es um das Thema Leiterschaft geht, wenn es darum geht, Menschen zu führen. Nicht einfach nur als Chef zu sagen, hey, mach dir mal, viel Spaß. Sondern sagen, nein nein, 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 wir machen das zusammen. Ich gehe voraus und wir gemeinsam. Das ist ein Gott, der uns führt und der uns leitet. Und was ich liebe ist, seine Schafe folgen ihm, weil sie kennen seine Stimme. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Schafe haben nicht jedem vertraut. Aber wenn die Schafe ihren Hirten kannten, dann haben sie seiner Stimme vertraut und sind ihm gefolgt. Und wenn der Hirte gesagt hat, Freunde, wir gehen hier lang, dann haben die Schafe nicht gesagt, ja, warte mal, erstmal eine Gewerkschaft gründen. Uns ein bisschen austauschen, ob wir das auch wirklich gut finden, was er da macht. Und dann abstimmen. Wir abstimmen, abstimmen. Nein, und wenn die Großteil der Schafe gesagt hat, wollen wir nicht hingehen. Die Schafe stellen ihren Hirten nicht ständig in Frage. Und ich habe mir das gedacht und dachte mir so, ach, Mist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle meinen Gott wahrscheinlich öfter in Frage, als ich sollte. Schafe kennen die Stimme von ihrem Hirten und weil sie wissen, dass er gut ist, vertrauen sie ihm. Und weil sie ihm vertrauen, können sie auch, wenn es gerade herausfordernd ist, einen Frieden haben. Weil sie wissen, ey, mein, mein Hirte ist gut und er leitet uns, er lässt mich nicht alleine und er weiß schon, wo er hingeht mit uns. Deswegen vertraue ich ihm, kann folgen und deswegen kann ich einen Frieden haben. Du, du hast keinen Friedengrad in dir? Der, der Weg, um wahren Frieden zu finden, ist zu vertrauen dem, der dich geschaffen hat, weil du weißt, er ist gut. Und wenn du durch Krankheit gehst und wenn du durch Schmerzen gehst und wenn du durch schwere Zeiten gehst, kannst du sagen, weißt du was? Ich kann immer noch einen innerlichen Frieden haben. Warum? Weil ich weiß, dass mein Gott mit mir ist. Ich kann ihm vertrauen. In mit weißt du, die Message des Evangeliums, die, die, die Message, die wir predigen, ist keine Friede, Freude, Eierkuchen, Botschaft. Nimm Jesus und alles wird gut. Du wirst nie mehr Sorgen und nie mehr Probleme haben. Nein, wir leben nun mal in dieser Welt. Und die Bibel sagt, in dieser Welt werden wir hart bedrängt werden. Es wird Herausforderungen geben. Aber ich weiß, ich habe einen guten Hirten mit mir. Und ich kann ihm vertrauen. Deswegen kann ich in den größten Herausforderungen immer noch lächeln immer noch Glauben haben, immer noch Hoffnung haben, weil ich weiß, das hier ist nicht mein Ende. Ich habe einen Gott, der mit mir steht, der für mich steht, der für mich kämpft und ich weiß, wo ich hingehen werde. Er ist ein guter Hirte. Ein Hirte, der uns leitet. Und ich will daran arbeiten, ihm viel mehr zu vertrauen. Und die Fragen, die ich habe, klar, ich komme mit diesen Fragen zu ihm. Und ich glaube, wir dürfen mit unseren Fragen auch zu ihm kommen. Aber meine Grundhaltung will sein, ich Vertraue ihm, weil er mich führt und weil er mich leitet. Ein Hirte versorgt. Psalm 23, ich habe mir gedacht, ich kann nicht wirklich, ich kann nicht wirklich eine Predigt halten über den guten Hirten und nicht Psalm 23 Wesens. einmal kurz erwähnen, weil ich würde meinen Job verlieren. Ich wäre kein Pastor, würde ich nicht Psalm 23 einmal kurz vorlesen. Wenigstens. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillem Wasser, er erquickt meine Seele, er leitet mich in den Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich frage mich, was diese Aussage mit dir macht. Wenn dort steht, der Herr ist dein Hirte, es wird dir an nichts mangeln, dir wird nichts fehlen. Also, okay, unter uns. Wir sind unter vier Augen, erzähl's es keinem, ich erzähl's es nur dir, okay? Aber manchmal ist meine Liste von Mangel schon groß. Also, ja, meine Frau weiß es, deswegen lacht sie, danke. Ich habe eine lange Liste von Sachen, wo ich sage, hey, da, da mangelt es mir aber. Das hätte ich gerne noch, das würde ich mir wünschen. Da läuft es nicht ganz so gut, da ist es irgendwie nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe schon eine lange Liste an Mangel. Unser Problem als Menschen manchmal ist, dass wir Mangel immer auf Äußerlichkeiten reduzieren. Wir sehen den Mangel immer nur da draußen. Aber Gott hat viel mehr Interesse daran, was hier drinnen in dir passiert, als was da draußen passiert. Der wahre Mangel, den Menschen haben, ist nicht unbedingt in materiellen Dingen, sondern vielmehr, was in ihrem Herzen und in ihrer Seele vor sich geht. Ich kenne Menschen, die haben extrem, extrem viel und sind nicht happy. Und ich kenne Menschen, die haben extrem, extrem wenig, aber sind happy. Ich kenne Menschen, die haben viel und beschweren sich immer noch über all das, was sie nicht haben. Und ich, ich kenne Menschen, die haben so wenig und haben immer noch ein dankbares Herz für das, was sie haben. Wir als Menschen tendieren dazu, immer auf das zu schauen, was wir nicht haben, was jemand anderes hat, was jemand was Besseres hat, anstatt einfach dankbar zu sein für die Dinge, die wir haben. Gott hat Interesse an deinem Herzen, Gott hat Interesse an deiner Seele. Der wahre Mangel ist nicht da draußen, der wahre Mangel ist hier drin. Die wahre Fülle des Lebens findest du nicht da draußen. Die wahre Fülle des Lebens findest du hier drin. Und dann kann diese Fülle von innen nach außen gehen. Wenn du nicht ständig irgendeinem Mangel nachjagst, von dem du glaubst, dass er dein Leben fixen wird, von dem du glaubst, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich ein Haus hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich das Haus abbezahlt habe, dann bin ich glücklich. Wenn meine Rente sicher ist, dann habe ich einen Frieden. Wenn ich endlich verheiratet bin, dann ist gut. Wenn ich endlich jemanden finde, dann ist cool. Wenn mein Kind endlich gesund wird, dann bin ich wieder glücklich. Es gibt so viele Dinge, von denen wir unser Glück, unsere Zufriedenheit abhängig machen. Nein, ich bin der gute Hirte. Ich weide dich auf grünen Augen, es wird dir an nichts mangeln. Du kannst Gott mit all seiner Fülle in dir haben. Und es ist egal, durch was du durchgehst, du kannst stehen und sagen, es mangelt mir an nichts. Er ist der gute Hirte, der dich versorgt. Jesaja 40, Vers 11, hier steht, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Dilemma wird er in seinem Arm nehmen und in seinem Gewandbau tragen. Die säugenden Mütter wird er fürsorglich leiten. Ich finde, es ist so wichtig für uns zu verstehen. Wir haben einen, einen fürsorglichen Hirten, der für uns ist und der uns versorgt, der uns innerlich versorgt und nicht nur ein Gott, der ständig fordert. Wenn ich das mal ganz kurz so einwerfen ein, äh, darf. Wir glauben ja daran, ein berufendes Leben zu führen. Wir wollen berufen leben. Die Bibel sagt, wir wollen Beruf leben, wir wollen einen Preis bezahlen, wir wollen Gas geben, wir wollen, wir, wollen, wir wollen unser Leben investieren. Die Bibel sagt sogar, dass wir lebendige Opfer sein sollen. Und wir sagen, ja, wir sind Opfer für Gott. Aber die, weißt du, das stimmt ja auch alles. Wir wollen unser Leben geben. Wir wollen nicht eigensinnig auf uns bezogen leben. Wir wollen großzügig sein. Wir wollen für, für mehr leben als nur für uns selber. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir einen Gott haben der nicht nach Menschen sucht, die irgendwelche Arbeitstiere sind und für ihn arbeiten. Sondern Gott ist ein Gott, der sich kümmern möchte um dich. Der dich segnen möchte. Der will, dass du dein Leben genießt. Manchmal glauben wir so, das ist wieder dieses Bild von Gott. Wenn uns was Gutes widerfährt, das ist so, das ist so ich, rede mit Leuten manchmal, ich rede viel mit jungen Leuten drüber, wo soll ich hingehen, was ist der Traum, was ist der Plan? Und dann erzählen sie mir von diesen Optionen. Da ist dann eine richtig geile Option, da ist eine durchschnittliche Option und dann da ist eine oh, nicht so gute Option. Und dann oftmals, ist, also die ist zu geil, als dass es Gott sein könnte. Da entscheide ich mich ja nur, weil es mir Spaß machen würde, deswegen, das kann nicht Gott sein. Die mittlere, ja, weiß ich, und die schlechte ist so, ja, wahrscheinlich will, dass Gott, wahrscheinlich will Gott, dass ich leide, dass ich mein Leben für ihn gebe, deswegen wähle ich jetzt diese Option. Ich denke mir so, wow, was für ein Gott wäre denn Gott, wenn er wollte, dass du leidest die ganze Zeit. Also ich bin Vater von drei Töchtern, wie ich es ein paar Mal erwähnt habe schon jetzt. Ich will nicht, dass meine Kinder immer den Weg aussuchen, der am schlechtesten ist für sie. Ich habe doch Freude daran, wenn meine Kinder etwas finden, das ihnen Spaß macht. Und ich will es ihnen ermöglichen, das zu machen, was ihnen Spaß macht. Manchmal glauben wir, die, die Sachen, die uns am meisten Spaß machen, können nicht die Sachen sein, die Gott für uns will. Aber warte mal, doch. Weil Gott hat dich doch geschaffen. Er weiß doch, wer du bist. Er weiß doch, was dir Spaß macht. Vielleicht hat er dir Leidenschaft für etwas gegeben, genau weil er möchte, dass du genau das tust. Da kommen wir wieder zurück zu dem Bild. Was für ein Bild hast du von Gott? Er versorgt dich und er will, dass du dein Leben genießt. Ein Hirte stellt wieder her. Ich bin fast am Ende. Fast am Ende. Ein Hirte stellt wieder her. Ein, 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 ein Hirte kümmert sich um seine Schafe im Sinne von, wenn ein Schaf mal fällt, wenn ein Schaf sich verirrt, wenn ein Schaf sich verletzt, dann kommt der Hirte und kümmert sich um dieses Schaf und stellt es wieder her. Und es ist eine von meinen absoluten Lieblingsbibelstellen im 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Und ich liebe diese Bibelstelle, weil sie nicht ignoriert die Tatsache, dass wir vielleicht mal leiden werden, dass wir vielleicht mal durch schwere Zeiten gehen werden aber gleichzeitig von einem Gott erzählt, der sagt, weißt du was, wenn du durch schwere Zeiten gegangen bist, ich will dich stärken. Ich will dich wiederherstellen, ich will dir alles geben, was du brauchst, damit du wieder gesund wirst, damit du wieder aufstehen kannst und weiterleben kannst, dieses Leben, was ich für dich habe und ich will jetzt einfach zusprechen, wo auch immer du gerade bist und meine Stimme hörst, vielleicht liegst du gerade auf dem Boden, vielleicht bist du gerade verletzt, vielleicht bist du gerade enttäuscht, du hast einen Gott, der dich wiederherstellen kann, der dir neue Hoffnung geben kann, neue Kraft geben kann, der Familien wiederherstellen kann, Beziehungen wiederherstellen kann, deine Gesundheit wiederherstellen kann, er sorgt sich um dich. Und er hat die Macht, dich wieder herzustellen. Und mein letzter Punkt. Und dann bin ich fertig. Das ist natürlich nur, wenn mein iPad funktioniert. Tut es. Aber ich wüsste ihn auch so. Ich habe es auswendig gelernt. Der gute, oder ein guter Hirte rettet. Ein guter Hirte rettet. Johannes 10, Vers 11, wir haben es vorhin schon gehört. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist genau das, was wir feiern an Ostern. Das ist genau das, was wir am Karfreitag feiern, als Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Oder an Ostersonntag feiern, dass er wieder auferstanden ist von den Toten. Das ist genau das. Er gab sein Leben für dich und für mich. Matthäus 18, Vers 12-14. bis Was meint ihr, wenn ein Mensch... 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrt, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses eine als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der im Himmel ist, dass auch nur eines dieser kleinen verloren geht." Gottes Wille ist es nicht, dass du verloren gehst. Gottes Wille ist es nicht, dich zu verurteilen. Gottes Wille ist es nicht, dass du alleine lebst. Sein Wille ist, dass du gerettet bist und dass du mit ihm lebst. Gott hat dich geschaffen. Und er hat einen Plan für dich und einen Plan für dein Leben. Und wir Menschen, wie es so oft ist, haben unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Vorstellungen. Manchmal reden wir über dieses Thema Sünde. Sünde. Und wir denken, oh, Sünde ist so ein großes Wort, was ist ein Sünde? Aber eigentlich, wenn du es runterbrichst, ist Sünde nicht, nichts mehr, als dass wir uns abwenden von Gott, unser eigenes Ding machen. Sünde zusammengefasst ist nicht, oh, du hast das gemacht und du hast das gemacht. Sünde ist eigentlich zusammengefasst, hey, weißt du was, Gott, ist cool, dass du da drüben bist, aber ich habe meine eigene Vorstellung von meinem eigenen Leben, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und in der Vergangenheit, die Menschheit hat sich immer wieder von Gott abgewandt geht den eigenen Weg und die Lücke zwischen Gott und der Menschheit wurde immer größer. Und die Lücke bedeutet, dass wir getrennt sind von diesem Gott, der uns liebt. Und dann kommt Gott und sagt, aber ich will nicht getrennt sein von meinen Kindern. Ich will nicht, dass sie alleine leben. Warum? Weil ich liebe meine Kinder. Und jeder, wenn du Eltern bist, du weißt ganz genau, wenn deine Kinder Bock misst, Bauern, du wirst alles versuchen, um wieder zu, zu ihnen durchzukommen, um sie wieder zu erreichen, um eine Beziehung wieder herzustellen. Ich rede mit so vielen Eltern, mit so vielen Menschen, die vielleicht den Kontakt verloren haben zu ihren Kindern. Ich habe noch keinen Elternteil kennengelernt, die einfach nur sagen, ja, mir doch egal. So, machen, was sie wollen. Pff, vielleicht mal kurz, ein Frustmoment. Aber das wahre Elternherz ist immer, eigentlich würde ich mir wünschen, Genau das wünscht ich Gott. Deswegen kam Jesus. Okay, was hat es mit diesem Jesus jetzt auf sich? Er kam als der Retter. Der kam, um diese Trennung auf sich zu nehmen. Deswegen, als er am Kreuz gestorben ist, er starb für unsere Sünden, sagen wir ja immer. Was heißt das? Das heißt ganz normal oder das heißt ganz einfach, dass er diese Trennung von Menschheit und Gott auf sich genommen hat, als er am Kreuz starb. Sterben, Tod ist. Das Symbol für die ultimative Trennung, vorbei, geht nichts mehr, keine Wiederherstellung möglich. Er starb am Kreuz und als er am Kreuz hing, hat er gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum sagt das Gott? Jesus am Kreuz? Warum? Weil er in dem Moment die gesamte Trennung der Menschheit auf sich trug. Starb er, aber da war die Geschichte ja nicht vorbei sondern drei Tage später ist er von den Toten auferstanden, hat den Tod besiegt, hat die Trennung wiederhergestellt und jetzt sagt er, darüber machen wir das nächste Mal wahrscheinlich weiter, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür, durch mich hast du wieder Zugang zu Gott. Nicht nur kümmere ich mich um dich und bin ein guter Hirte, nein, ich bin der Weg, durch den du wieder wahres Leben finden kannst. Deine Beziehung zu Gott kann wiederhergestellt werden wie durch mich. In dem Moment, wo du Jesus annimmst als dein Retter, als dein Herrn, ist der Moment, wo du wieder Zugang, Zutritt bekommst zu Gott. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ob du jemals eine Beziehung zu Gott gebaut hast. Und wir wollen zum Abschluss einfach noch ein Gebet sprechen. Ein ganz simples Gebet. Ein ganz simples Gebet, in dem du Gott einladen kannst in dein Herz. Da, wo du bei dir zu Hause sitzt, in einer von unseren Michael-Churches sitzt, du kannst einfach mitbeten. Das ist ein simples Gebeten, den du sagst, Jesus, komm, mein Herz, ich will dich kennen. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer ich wirklich bin. Und er hat gesagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann will ich mich von dir finden lassen. Wenn du heute hier sitzt und sagst, weißt du was, ich habe bis jetzt irgendwie, ich habe schon viel von Gott gehört, ich habe schon viel von Kirche gehört, aber ich habe noch nie so ganz persönlich ihn eingeladen und habe ihn pers persönlich gefragt. Ich habe viel gehört auf die Meinung von anderen, aber ich habe ihn nie selber gefragt. Vielleicht ist ja dein Moment, wo du einfach mal ein ehrliches Gebet sprechen kannst und sagen kannst, hey Gott, wenn es dich gibt, dann komm in mein Herz und dann zeig mir, wer du bist. Vielleicht kanntest du ihn auch mal, du warst mal unterwegs als Christ, aber durch Herausforderungen, durch vielleicht Schicksalsschläge hast du dich abgewandt von Gott. Vielleicht hast du jetzt eine Chance, zu ihm zurückzukommen und zu sagen, okay Gott, hier bin ich wieder. Und dann hat Gott keine Schuldzuweisung für dich und kein schlechtes Gewissen für dich parat, sondern nur Liebe und Vergebung, weil er ist ein guter Gott. Warum beten wir nicht gemeinsam? Ich bin einfach laut vor und da, wo du sitzt, kannst du einfach laut oder leise nachbeten, wie es für dich gut ist. Aber nimm diese Worte, mach sie zu deinen Worten und lade diesen Gott ein, dein Hirte zu sein, dein Herr zu sein und dein Retter zu sein. Können wir gemeinsam beten? Alright, Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm, mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Alle sagen gemeinsam, Amen. Come on, können wir allen Leuten einen großen Applaus geben, die sich gerade für Jesus entschieden haben? Come on. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich,